0: Du lyssnar på Tyresö Radio 91,4. Jag heter Karina Högberg och jag har mitt program som heter Personligt med Karina i Tyresö. Idag har jag en gäst som heter Janne Flinkman som brinner för handboll. Välkommen! Tackar. Tackar. Du har ju varit här förut. Ja,
1: ett par tillfällen tidigare.
0: Ja, jag tjuvkollade lite så du har varit här och träffat Niklas tre gånger. Fast en gång var på distans, du, tror jag.
1: Ja, precis. Ja. det var. Ja. Så var det.
0: Du har varit i den här lokalen då? Ja, det har jag. Ja, för jag träffade ju Ann, Ann Sandin Lindgrens pappa som höll i radion förr. När jag höll på i Tyresöfotbollen och hade sjukvården där. Mm. Så då intervjuade han mig. Men då var det någon lokal nere vid skolan på några hörna där. Ja, okay. Så att, det var lite roligt när jag träffade Ann sen. Att hennes pappa hade intervjuat mig om precis samma saker. Och det finns sparat någonstans, men hon håller på att digitalisera det. Så ja, det är ja. jätteroligt. Men då har du varit här i alla fall. Ja. ja. Och då när du har träffat Niklas, då har ni pratat handboll bara,
1: eller? Ja, handboll. Då, ofta har det varit, eller <laughs> ofta, men då har det varit ett, ett inslag i ett reportage där då fotbollen har haft sitt och handbollen har haft sitt och sådär. Okej. Okay. Eh, som någon slags sammandrag av, av det som har hänt eh, i helgen eller den senaste tiden inom olika i idrotterna. Då. Har jag för mig att det var? Jag kommer inte exakt ihåg vad vi pratar om. Vi pratar ju en del an, ja, i andra sammanhang, i och Nille. Så att, ja,
0: äh, okej. Okay. Man blandar ihop. Ja precis, ja, precis. Men har han varit ute sådär och gjort liksom eh, på språngreportage där i, när ni har någon hemmamatch eller så?
1: Ja, det är lite roligt tycker jag för att tittar man, vi, vi, vi är ute och reser rätt mycket och spelar i både större och mindre orter ute i Sverige, mest i södra Sverige då. Och där är ju ofta det massmediala trycket mycket, mycket större. Det är ju både tidningar och, och radio och allt möjligt som är där. Men så är det inte riktigt i Stockholm. Så därför tycker jag att det är kul att, att Nilla är nere ofta på våra matcher och intervjuar spelare. Och liksom är den här flygande reporten äh, ute på fältet. Ja. Även i Tyresö. Så det ja. Vad roligt.
0: Och du brinner för handboll. Men först ska vi, du, du är uppvuxen här i, i Tyresö eller hur var det?
1: Ja, det är jag. Det var så här jag egentligen född i Jönköping där min pappas släck kommer ifrån. Men min mamma tyckte att det var lite för bonigt eller så där där nere. Hon jobbade på Expressen som då hade en filial där nere. Så hon ringde faktiskt till HSB Stockholm och frågade om det fanns någon lägenhet. Då fanns det en lägenhet i Bollmora som det hette och eller som det delvis heter fortfarande och i Märsta. Okay. Så hade det kunnat bli handboll även fast är, om jag har hamnat i Märsta. För där ligger ju då som är en stark konkurrent till oss. Men jag är väldigt glad att det blev eh, Bollman och Tyrese.
0: Mm, samma Tyrese.
1: Ja, jag tycker nog det.
0: Ja, jag mm. håller med. Jag är inflyttad 2001 mm. men bodde ju i Nacka innan då. Och jag stormtrivs här. Mm. Jag kommer ju ut som företagare och blev väldigt, väldigt väl mottagning av, mottagen av företagarföreningen. Så det mm. var jätteroligt. Och det var ju liksom ingång i att lära känna folk och, och sådär. Så att...
1: Det är en viktig del i det som jag kanske kan komma till sen. Som jag tycker att Tyresö är en... Alltså det är ju en värld i den större världen. Mm. Och där då kommun, näringsliv och föreningsliv eh, måste samarbeta på... I olika skärningar på olika nivåer. Och så där för att det ska fungera. För att så som det ser ut idag så har ju. Tycker jag. Eftersom jag brinner för, för föreningslivet då. Och handbollen i och för sig då. Men, men även att uh, ha en väldigt social, um, socialt ansvar. Det är en social aktör idag. På ett väldigt tycker jag uh, tydligt sätt. I och med att um, uh, alltså ett stort problem för hela. Eller vårt samhälle idag är ju stilla sittande barn och ungdomar.
0: Ja, verkligen. Det, det, det. Ja, Man borde verkligen få in i skolan lite mer idrott och in, in i idrotten. Jag vet inte hur gammal kan man vara när man börjar i handbollen.
1: Ja, alltså det är ju. lite organiserat oorganiserat, men, men man kan ju vara alltså, några år, alltså två, tre, fyra år på, på, liksom på skoj då. Sen så har vi då eh, handbollsskola för de yngsta eh, och sen har vi eh, går man in, in i då, första år som lag alltså i ett lag då, när man är något äldre men det är egentligen, ja från början kan man väl säga, jag har inte exakt vilka år det är, men, men väldigt tidigt i varje fall. Mm.
0: Handballskolan är man runt 6 kanske någonstans ja, där, 6-7 sex, sex, kanske. Exakt. Ja. Ja, exakt. ja, det är ju för sig tidigt.
1: Mm, jo, men det, är det, det men väldigt ja. mycket lek såklart. Ja, ja, för men det, är, för ja. det är viktigt att leken ska vara, tycker jag, under en ganska lång tid. Så att man känner att, för att sen kommer ju ändå det här med att man ska vinna matcher och man ska liksom konkurrera i, i lag och så vidare men, men det där ska, tycker jag man ska eh, ja man ska vänta med det där sen, sen idag så är det så här att man inte ska få man ska inte räkna poäng och sådana saker och där är jag lite turdelad för att jag vet ju att det gör ju alla barn ändå alltså om man eh, sådär. men, men eh, det viktigaste är att man att man känner att, man, att det är roligt eh, då, då tror jag också att man kommer hålla på mycket mycket längre eh, och sen är det de som tycker lagom att Kanske träna någon gång i veckan om del som vill träna varandra dag, det ska också finnas utrymme för, för olika um, ja, så att säga ambitioner då, mm. när man kommer upp lite grann. I ålder.
0: Har ni så här, alltså att det finns när man har kommit upp lite. Att det finns kanske lite, ett, ett lag som tränar lite mindre och ett lag som satsar lite mer. Liksom. Har ni den inriktningen och vilken ålder ungefär då? då?
1: Alltså vi, det är så här. Vi försöker få ska vi säga, att alla ska få vara med, alla ska få spela så långt, alltså så länge som möjligt. Eh, sen kommer man ju upp till en ja, till en ålder kan man väl säga då där det är väldigt tydligt vilka som vill satsa mycket, mycket mer eh, och de som kanske vill spela för att det är roligt och det är också där och, och, idag, idag handlar det om, det resurser det är liksom plan, alltså hall, hallar till exempel, alltså vi vi kan inte Egentligen växa med sådär väldigt många fler eh, spelare och medlemmar som det är idag. Nu har jag ändå ty tydligt så har det ju bra liksom jämfört med Stockholms stad och andra förorter. Men, <hör> men det är ju där som begränsningen ligger. Och sen så givetvis då ledare och tränare då. Eh, men, eh, men vi försöker inte att ha någon, liksom, någon form av utslagning eller sånt där. Till att man, som förekommer i, ja, i andra idrotter
0: andra ja. idrotter. Min jobbakompis hennes son är nio. Han spelar fotboll. Eh, och där är det ganska mycket att, att det är så då är det trä, äh, föräldrar som tränar mm. och då favoriserar man sina söner lite grann. Och givetvis råkar ju de vara ganska duktiga också då. Så, mm. så det, det är lite ojämnt. Liksom, och det tycker jag låter så tråkigt när man är i den åldern.
1: Ja, det där är ett återkommande så jag kallar det för problem. Men någonting som vi har under lupp hela tiden för att vi ju på ett sätt är vill tacksamma för föräldrar som lägger ner mycket energi och, och är tränare helt idealt. Men det måste ändå vara eh, i samklang med, med liksom föreningens värderingar. Det är väldigt viktigt, tycker vi. För att det får inte bli liksom att ett lag blir en egen förening. Utan det ska vara, det ska vara sammanhållet i en förening. Liksom, att man drar ett samma håll man har samma värdegrunder och, och samma värderingar och sådana saker. Mm. Men... Eh, men som sagt, det där ja, det får man ju ha under luppen eh, hela tiden. För som sagt, det, är, det är väldigt många barn och ungdomar och det är väldigt många föräldrar. Så att det är klart att det blir konflikter mellan varmen.
0: Absolut, så är ju hela samhället.
1: Ja, jo, Allt
0: är ju så. Men det, det, är ju, det måste man ju lösa på något vis.
1: Absolut, men jag brukar brukar säga det att de har alla... Sprider lite positiv energi runt omkring som alla gör det. Då skulle vi inte ha någon krig heller. Eh, och som jag sa, som jag börjar med att säga. Så är ju, tydes ju en, en, en liten värld i en större världen. Så vi måste ju börja här. Absolut. Eh, och liksom...
0: Det känns som att det finns goda förutsättningar för det. För det, det känns ändå som att det är ett bra samarbete. Sen kan det säkert bli bättre. Jag är ju inte i föreningslivet längre. Men att, att det känns ändå som att... att kommunen och, och, och företagare och, och föreningslivet ändå jobbar ihop på ett bra
1: sätt. Det tycker jag verkligen att, att, att vi gör. Men som sagt, det, det går ju det går säkert att utveckla på, på många olika sätt. För, tänker man en förening så, där så, så ska ju den vara självförsörjande egentligen. Den är ju, det är ju medlemmarna som är ja, de ägarna till föreningen egentligen eller man har rätt att rösta då. Um, om vad man ska göra i en förening och den ska ju gå när man lägger en budgetförening så lägger man en som plus minus noll för den ska gå runt uh, men det gör den ju inte uh, framförallt inte om man har elitverksamhet i en förening utan då måste man uh, liksom få till då uh, ett närings alltså samarbete med näringslivet och sponsorer och kunna göra det på ett på ett sätt som man gör 2023 nu då. Alltså det är inte bara så att man går till en förening och så ger man lite almos och så får man en skylt på väggen och så tycker man, ja de har gjort rätt för så här. Så vi måste ju vara kommersiella. Vi måste ju ha en produkt att leverera till, till företagarna alltså de, där de faktiskt kan se att de kan, de kan få en vinning i det. Antingen så kan vinningen vara att man, man stöttar en, en, som i vårt fall då, en en förening där vi är ungefär lika många killar och tjejer. Vi har allsvenska lager, både damer här, alltså näst högsta serien då på nivå i Sverige. Och man vill associeras med en sån förening då i sin egen verksamhet. Eller så är det så att man kanske säljer konsumentprodukter i Tydesö om någon slag. Om man ser att man kan då marknadsföra sig mot våra medlemmar och erbjud erbjuda till våra medlemmar. och Få en ökad försäljning på det sättet då. Um, men det, det tror jag är viktigt att man, uh, vi som förening jobbar professionellt mot våra företagare. Samtidigt är det, kan det ju vara det, ett problem för att vi jobbar helt ideellt. Vi har ju en anställd då liksom idag, så, men, men gärna, alltså i övrigt så jobbar vi helt ideellt. Och företagen är ju oftast anträffbara på dagtid. Så att, uh, det blir pusslande och pysslande med, med, med tider, vad som är Uh, nu, nu har jag så pass bra att jag sitter väldigt mycket hemma och jobbar så det är lite, lite lättare att uh,
0: komma in lite tydelsö, handboll <laughs> i en lite tyruse i på en rast.
1: Ja eller hur? <laughs> uh, uh, sådär, uh. Så att, uh, nej så att, uh, så är det. Uh, och som sagt vad, när det gäller uh, avgifter och sådana saker så vill ju vi vi vill ju att handbollen handboll ska vara tillgänglig för alla. alltså det ska vara en uh, det ska vara en, en idrott där man kan börja om, man, om det är så ganska sent. Man kan vara 10-12 års ålder, kanske till och med äl ännu äldre när man börjar äh, spela det. Um, och äh, så rent utrustningsmässigt, är det, inte, det är inte där problemet ligger. Det är vanliga, om man ska säga, ja, gamla hedliga jumparkläder i princip. Utan det är avgifterna, alltså medelsegifter och, och verksamhetsgifter och sådana saker. Och, och skulle det täcka äh, alla våra kostnader i Tysa då skulle det bli alldeles för dyrt. Eftersom vi har en, en seniorverksamhet som då eh, kostar ganska mycket pengar. Inte i form av löner egentligen utan eh, alla våra spelare de har eh, ersättning för sin bussresa typ eh, till matcher och träningar. Men, men eh, vi åker buss, eh, jag åker med här i laget då varje, eh, varje resa kan man väl säga och det är runt tusen mil per år. Så vi har väl kostnader för buss, bussresa varje år på mellan 500 000 och 600 000. Så det ska in ganska mycket pengar att, från annat håll då. Mm. Att, för att få, få det här att gå runt då. Mm. Så är det.
0: Men visst, visst är det så att du är engagerad i dam- och herrlaget, eller? Hur?
1: Ja, alltså vi det är ju så här i Tysa handboll så vi pratar rätt sällan dam och herr utan vi pratar mer om vår verksamhet vår A-lag och sådär. Ja. Men, men då är det en kille som heter Micke Andersson som har ansvara för damerna och jag för herrarna, men vi pratar ju liksom ihop oss om alla frågor och, och är det specifika frågor så kan vi prata med varandra om det också men, men det är alltså extremt jäm, jämlikt och vi, vi liksom gör ingen skillnad kan vi säga på, enda skillnaden som, som så här, det är när vi ska ha mat till borta-matcherna, det väldigt olika hur många tjejerna vill ha <laughs> okay. sallad och, och killarna vill ha köttbiten. Ja, <laughs> Nej, men det är på den fattar. nivån liksom.
0: Ja.
1: Eh, sen, sen, är det, sen kostar det mer att spela här i eh, herreidrott, eller här, handboll i vårt fall, än, än damhandbollen, fast det är på samma nivå. Men det är ingenting som vi kan göra någonting åt, utan det är dyrare att anmäla lag i allsvenskan herrar än eh, allsvenskan damer. Det kostar mer att ha domar i, i här här serien, en serien men det är som sagt det, det är någonting vi bara får för, för förhålla oss till och vi försöker kanske då på en, eller jag försöker på en central nivå få bort det där för jag tycker att det är larv, alltså det, det är gammalt gamla regler som hänger kvar liksom
0: ja, det låter ju lite onödigt att det ska vara så mm. ehm, men, men ja, du, är du någon lagledare då, eller vad heter Nej, det? Jag, jag du? Är sport, mycket... jag är,
1: är sportchef då
0: eller, Aha, ja, så fint bla, ja,
1: det, det låter väldigt fint det är ett extremt eh, lågavlönat yrke kan man ju säga vi, ja. är så. men, men vi, vi jobbar ju för att, vi, att det tycker är kul jag, jag, alltså jag tycker det är kul att utveckla organisationer utveckla eh, grupper mm. eh, så det, det är liksom och sen att vi är extremt bra vänner liksom, vi som sitter i styrelsen som, och vi som jobbar med det här så att eh, jag, håller, jag håller på med här härverksamheten då och marknadssidan då. Okay. Men
0: hur, hur kom du in på det här från början? Började du spela själv eller hur gick det till?
1: Nej, det, det, det är din historia i sig. Vi, vi, jag har alltid varit intresserad av idrott. Jag har ju inte liksom blivit någon större stjärna direkt. Men jag har på uppe i junioråldern både med fotboll och handboll. Och sen efter det så ja, Mest på skoj bara. Men eh, sen var det, eh, det här är ju 25 år sedan, så, så, för jag kom till, eller 20, 20 år sedan drygt det. Så hade vi, vi hade ett typiskt korplag i handboll som åkte runt och spelade lite grann. Så vi, var vi i och så, så träffade jag en kille där som frågade mig om jag vill bli ordförande i Hammarby handboll. Jag fattade inte frågan först för att liksom, de höll på att gå upp i elitserien. Men då tyckte de att jag, jag var vara en människa som var duktig på att organisera och liksom mera och så vidare och så vidare. Så så tänkte jag så här. Eh, hur svårt kan det vara? <laughs> <laughs> eh, och det var kanske mitt ja, bästa eller sämsta beslut, det vet jag inte. Men, men eh, jag lärde mig i alla fall någonting. Eh, det var drygt tre eh, år där eh, som var Väldigt, väldigt tuffa kan man säga. Jag fick ju liksom börja om med det mesta i den föreningen på den tiden. Det visade sig vara en uh, urus eller ekonomi till exempel som jag fick bara gräva i från början. Men det var, samtidigt var det då en, ett, ett folkkärt lag. Det var mycket fans och, och ja, som, som det med Hammarby liksom. Mm. Och såklart att jag är i Hammarby, annars skulle mm. jag inte ta, ta den där utmaningen liksom. så. Eh, men sen var det då en mass, massa med krav på att liksom, vi skulle ha spelare som kom utifrån, duktiga spelare men det fanns ingen ekonomi så det var egentligen en omöjlig ekvation. Men på något sätt fick vi till det eh, men, men det, jag höll ju mer på att, att förhandla med leverantörer om uppgörelse på gamla skulder än, än vad jag höll på med handboll egentligen där eh, under den första tiden. Okay. Så att, det var speciellt, men det var, jag, jag, jag är ju inte akademiker på något sätt Men om man kunde få högskolepoäng i, i, i andra saker så fick jag nog det under tiden i Hammarby ja. Ja.
0: Men du, det var någon stor grej där va, med Hammarby, Derby.
1: Ja precis, det var ju så här att under den tiden, så, det här är ju 2002 Så spelade jag även då Djurgården i, i elitserien som det hette på den tiden Uh, och då sa man ju så här att man ska väl inte alltså det var ett sätt att få in pengar uh, det var ju för mycket publik då mm. vi visste kanske att vi skulle kunna få mycket publik uh, problemet var ju bara det att även om man då satte in extra läktare i Eriksdalshallen så blev det inte så himla många människor som man kunde ta in där om det var borta 2000 kanske men vi sa det att vi kan vi inte liksom lägga det här någon annanstans uh, och över bron så ligger ju uh, fortfarande hovet då mm så vi, det, men ska vi försöka med det? ja, ja det, det gör vi. Eh, och liksom helt utan manual. Mm. Bara, hur ringer man till hovet?
0: <laughs> men du, vi men då, säger du. Va, va, var du den drivande i det hela, eller?
1: Ja, jag, ska, jag är ganska snäll om jag säger vi. För det var väldigt Aha. mycket att göra. Men, ja. men det var ju ja, det var ett par till som, var, som satt i styrelsen där. Så, och hjälpte till lite grann. Och så, men, men, men då... Ja, då såg jag det här att det var ju arenabolaget där som man skulle ringa till och så fick jag rätt kontakt där och sen så, ja, ja men det går ju bra de tyckte det var kul med någonting nytt. Eh, så att, men sen så satt jag med via Satt för slut tv, så var långt innan det som idag, idag det var väldigt prematurt med tv-sändningar för handbollen eh, men vi fick ihop det där efter väldigt många om och men eh, och vi drog in över 8000 där på jag tror att det var typ 30 september 2002 eller något sånt där, så det var ju en äh, det var ju en väldigt succé liksom. wow, wow. Äh, ja. äh, så att det var kul men, men som sagt sen som sagt vi hade ju stora ekonomiska problem då trodde ju alla att ja, men nu måste det vara löst liksom. mm. äh, men, men här, här evenemang det drar ju ganska mycket kostnader också äh, så. Men, men det var ju starten på någonting det där och jag klev av efter några år där det vi ändå liksom hade gjort, alltså vi hade bra kontroll när jag kom in så var det både en väldigt dålig ekonomi och en väldigt, väldigt dålig kontroll så att vi, det här med att man får en bajsmacka, det är bara liksom förnamnet vad vi fick som kom in då sen har vi efterhand fått ta mycket ska vi säga, skit och Skuld för det som hände Men, men det kan jag gärna göra liksom. Jag vet vad som händer Och många med mig vet vad som händer um, Och det blev ju faktiskt tre som guld efter det sen. Så att, uh, någonting bra gjorde vi ju liksom
0: Ja Jag måste ju säga att jag är jättedålig på handboll Så det där med, med guld och sånt har jag har ingen <laughs> nej, koll på nej. alls nej, Men, uh, men då, då, då la du av där Och gick du direkt hit nej. till Tyres Eller vad hände
1: Nej uh, Det här var ju uh, 2005 Dora, och då, då kände jag ju allt att Nej, jag behöver en paus. Mm. Um, kände väl också liksom att ja, det, var, det var lätt att känna bitterhet liksom så för att um, jag fick utstå rätt mycket tycker jag oförsäkert kritik och så. Men när man gör sådana so stora saker, då måste alltid nån bära bara liksom så, så är det. Men jag älskar fortfarande handboll. Uh, och sen så tog det. Ett tag. Och sen så var jag kontaktad av en kille som heter Stefan Gimmeborn. Eh, som eh, fortfarande är med och ordförande i, i Tyres handboll. Som eh, jag tyckte han var en trevlig prick. Eh, han är lika trevlig fortfarande. Eh, så vi, vi tog en lunch och sen så då frågade han mig om jag ville bli eh, sportchef i, i Tyresa IF som det hette då. Okay. Det fanns ju tre eh, handbollsföreningar i Tyresa. Eh, och och vilket var ganska omodernt men, men, men det här var en ren här förening Så att 2008 kom jag in i, i Tyrus, handboll, eller Tyrus IF som det heter då. Och vi började ganska omgående prata om att göra någonting nytt då, med handbollen i Tyrus. Så vi pratade med Tyrus HF som var föreningen och Tyrol då som var en, en förening med bland alltså både, både killar och tjejer. Just det, och, mm. ja, så är Välkända namn här i kommunen Men vi, då sa vi att vi, vi behöver göra någonting nytt Och, och då, då föddes planerna För Tyrius handboll ehm, Och det var väldigt moget Visade sig för att Det fanns en stark drivkraft Från alla föreningar att göra någonting tillsammans istället Och vi ska vi ska inte slå ihop föreningarna För det, har, det är alldeles för många Fusioner av föreningarna som har gått och skogen Så vi, vi startar en helt ny förening men såklart med våra verksamheter i, i ryggen. Mm. Ehm, så att 2011 11 11 just i datorn. Oh, jag
0: tänkte just fråga ja. så då, då var det inte så svårt att komma ihåg när. Nej. Nej, Nej, precis. Vad roligt. Ja. Men, men det måste ha varit ganska många trappor upp för att kämpa och kämpigt att få ihop det också. Samtidigt som det låter jättejätteloligt.
1: Det det var väldigt mycket saker som skulle komma på plats då och sådär. Mm. Men, men som sagt, jag kände att jag har så mycket bidrag från min, min tidigare verksamhet i Hemmabyrå eh, för att se vad som är viktigt och, och inte viktigt och jag får väl kanske säga då att min styrka ligger nog på elit- och nivå snarare än på någonting annat. Eh, även, om, även om jag ja, verkligen tycker att eh, ska man ha en, en bra verksamhet så behöver man ha en barn- och ungdomsverksamhet som, som genererar eh, faktiskt spelare i slutänden. Eh, då. Eh, men, men som sagt det är eh, ja, ibland Pratar vi om det hur i början där var vi ju ja, lite lätt naiva men det måste man vara tror jag för att orka och våga dra igång någonting.
0: Ibland kan det vara enklare om man är lite naiv för att, för att då ger man sig ju in i något som, som kanske är större än vad man trodde att det var.
1: Ja men så är det och det är väldigt många saker som aldrig skulle bli gjorda om man skulle toga analysera allting innan man sätter igång.
0: Man Exakt, ja. Eh, du och jag, vi träffades under covid. Jag skodde mig lite på covid för att jag covid-testade när, när, när det var så mycket krav. Så att jag kom ju till er, dam- och herre laget och testade några gånger. Så det var ju så vi lärde känna varann. Mm. Um, och jag kände ju, även fast jag kom dit tillfälligt bara, så var det väldigt så här familjärt och Alltså det var väldigt, väldigt trevligt och jag som bara var där tillfälligt var ju jättebra bemött även fast jag pillrar folk i näsan och plågar om liksom. Så alla, det var ju super... Jag kände mig med i gemenskapen liksom. Mm. Och det där måste ju vara liksom din familj på något vis. Du tillbringar mycket tid där.
1: Ja, det, det blir det ju på något sätt. Ja. Jag menar, som sagt, det... Jag är inte där för att jag tjänar någon pengar, från det är helt ideellt. Men det ger mig mycket. Det ger mig, liksom, Jag älskar att jobba med människor. Mm. Uh, och, och då är det lite grann det var ju lite grann om här förut att um, man kan ju med lite glädje och lite ska vi säga, att, att ge lite glädje till andra människor så får man ofta liksom en, då får man en bra stämning. Alltså, jag kan ibland i det tema på folk som går omkring och, och antingen är liksom sura men de klagar på saker och ting och de för det är liksom då kan det vara två, tre människor runt den personen som drabbas. Om man dras ner i det negativa. Ja, mm. negativa spiralen. Mm. Um, så att jag tror att Glädje är en belöning på många sätt. Eh, om Man mår bättre. Sen nu håller vi på med en idrottsverksamhet så att vinna lite matcher mellan varven är också kul. Det bidrar också till, till, till en god stämning. Jag höll på att säga. Men, men visst, eh, från början när vi gjorde Tyres och Humbold, eh, när vi skapade det så var det ju faktiskt en hel del som sa att det där kommer aldrig gå. Ni kan inte ha damer och herrar i samma förening. Då uh -huh. vart jag väl förvånad. Så här, men varför inte det? Nej, men det är många försök med det. Så. Men jag älskar ju sådana uttalanden för att uh -huh. eh, det som folk i allmänhet tyck, alltså, tycker är omöjligt det, är, det går du är, igång på. Ja, faktiskt.
0: <laughs> ja, det
1: eftersom framförallt det är, eftersom det är så banalt att säga på det sättet tycker jag mm. det är väl självklart att man skapar rätt förutsättningar att, att det bara kan bli bättre egentligen. Vilket det har blivit, så att, Uh, nu är det både uh, relationer och familj mellan dem och här.
0: Ja det, men jag ja, såg det. Det var ju ja. någon, några, ett par där som hade en liten som ja. tultade runt där. Och, och, och när de skulle covid-testas då var det någon annan som tog hand om barnet. För att ja, för... barnet var ju så trygg med, med de andra liksom lagkompisarna och man,
1: så. Ska man skaffa barn ska man göra det om man är väldigt lagidrott. De har många, väldigt många
0: barn... Barnvakter. Ja, men så var det faktiskt för mig för jag, jag träffade ju min sons pappa på basketen mm. som jag spelade då mm. eh, och Joakim han fick hänga med där på, på alla matcher. När jag skulle in och spela så var det någon annan som fick hålla liksom. Exakt. Gick ju hur bra som helst. Ja, så. Ja. Sen är inte han så, så social idag men <laughs> kanske har trauma från, <laughs> från den där tiden i hallen.
1: Ja, man vet aldrig. Nej, mm. nej men som sagt jag, jag tycker vi har en väldigt bra, bra stämning och en bra uh, gemenskap i i handbollen, inte bara liksom runt kanske själva handbollen utan även i livet i stort. Liksom.
0: Ja, men du, eh, hur, hur många lag finns det? Eller hur många medlemmar kanske man ska fråga? Har du koll på det?
1: Ja, men vi är 40-tal lag då, eh, i, i seriesystemet. Då. Eh, och vi är väl kanske en 600 medlemmar eller liknande. Eh, så att eh, det är några stycken.
0: Eh. Men vilka, vilka hallar är det? Jag är inte så jättebra på det här med, med idrottshallar men jag vet ju nu borda heter den, va? Stora? Ja, Nej,
1: eh, jo då. Du, heter den så? Du, du, du
0: är på det. <laughs> jag åker förbi där varje dag. <laughs> ja,
1: exakt. exakt. Man kan väl säga så här. Eh, det finns en, en, en hall som heter Slottshallen. Som ligger eh, ja, innan man kommer fram till kyrkan. Ja,
0: men jag tror vi var där
1: och covid-testade ja, också. Precis. Ah, just det. Ja, precis. Det är då... ju en, ska vi säga, ren handbollshall. Visserligen i skolan där. Men, men eh, på kvällar och helger så är det en ren. Så där har vi ju den om man säger, en, en stor del av vår verksamhet, framförallt på barn och ungdom. Sen är ju då Nyborda som du säger, eller Tyrelsehallen då som den döptes om till här. För när man, man, man ska säga så det är, en, det är på ett sätt är det en ny hall, men man byggde den på exakt samma ställe som den gamla hallen. Men det är lite fasader och det är lite andra saker som, som finns kvar sen gamla hallen. Men, men vi ser ju som en ny hall, för det är en väldigt fin hall. Eh, och där har ju vi det är våra arena så att säga där har, vi har vår verksamhet i form av kontor och, och kansli och, och sådana saker där eh, så det är väl vår borg så att säga eh, och den, den har ju också ett bra läge liksom ligger om man säger mitt i byn kan man mm. säga och sådär. så vi, vi, där, där har vi vår verksamhet men vi delar ju den hallen med, med, med innebandyn då och det, okay. och det är lite, ja det funkar bra men, men jag är så här. Ska man ha två idrotter som delar på en hall så är de två sämsta idrotten och okay. för att. Precis. Det får man allt Varför då. Det handlar inte om själva idrotten. Egentligen på det sättet eller människorna som håller på med idrotten. Men det handlar om. I handboll så använder man klister. Eh, i innebandy har man en, en liten boll som väger typ 30 gram eller något sånt här. Och är det då en liten, liten, liten klisterfläck kvar på golvet och då stannar ju deras bollar. Så att det där kan ju ja, vara lite upphov till lite irritation. Jag alla. förstår,
0: jag förstår. Men du, en fråga till då om hallar. Den här som ligger här i, i centrum, ja. vad, vad heter den? Forellhallen. For, är den aktiv fortfarande eller försvann? Ja, det, nej, men
1: där, där i basket Aha. har ju sin där. Och sen, jag vet inte om det är något mer... Sen har vi ju flera, det finns ju en nybyggd hall i, i Trollbäcken, Fornödshallen till exempel. Där har vi lite verksamhet. Ja. Och sen är vi av vättinhallen.
0: Ja, finns också. Ja. Ja. Sen,
1: sen är vi ute med i de så att säga, på myngre barnen då, i, i småhallar mm. ute i kommunen. Då.
0: Ja Men så var det när jag spelade basket också. Då var man ju var tränare och var ute i, i småhallarna i Orminge där. Och. Ja, exakt. Tvinga ungarna att springa idioten. Ja, 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 precis. Gör ni det handbollen Nej, också? Det, tro,
1: det trodde man ju var en bra... Alltså, rent generellt, träningsmetodiken idag ser lite annorlunda ut. Um, när jag var yngre så var det ju, om man tittar på handbollen då, så var ju. Ja, men då var det ju springa milen. Det var ju vem som kunde lyfta mest det, eller, i bänkpress och sådär. Har um, ju väldigt lite med själva idrotten. Mm. Men liksom syftet mer är ju att skapa en en styrka för den idrott man håller på med och en kondition för den idrott man håller på med. Vad jag vet så springer man ju väldigt sällan längre än 35 meter i, i, i handboll. Jaha. Så jag tror mera på en intervallträning till exempel. Mm. Eller en, en styrketräning med, som är mer liksom lik det man håller på med på, på planen. Då. Mm.
0: Men har, har ni något samarbete med någon gym eller så att, att de går och tränar?
1: Det har vi. Eh, nu har vi hållit på och bytt här ute. Det var ju först var det flex och sen var det aktivt. Och nu är det flex igen då. Så det är ja, väl lite oklart hur vi... Men eh, det som egentligen tycker jag kanske är viktigare. Nu har vi byggt... Det finns en källare i Tyresalen. Mm. Där vi nu håller på... Det finns ett gym där vi håller på att utöka det. Så att vi får en, ett komplett gym där ute. Där, där, nere, där man både kan hålla på med styrka... Men även med, med explosivitet eh, och smidighet och sådana saker. Det som ingår i handbollen då. så, ja. att vi, vi, så att, För då får vi alla samla på samma ställe. Men sen är det så att det, framförallt i, i A-lagen så bor ju folk lite. Ja, inte alla bor i Tyre, om man säger så. Så att då, då måste de ha möjlighet att träna eh, lite extra då, där ungefär där de bor. Då.
0: Ja. Uh, nu, jag som sagt var jag inte så bra på handboll men jag har ju läst lite grann och är det så att ni har haft lite spelare som, som har liksom gått vidare till högre, till mm. den högsta serien som är liksom skolade här i, i Tyresö, det känns Absolut. ju jätteroligt
1: Ja det är jättekul och det är väl lite gränskt som jag tycker att vi, om man tittar på vi pratade tidigare om det här med samarbete med kommunen uh, jag tycker att vi på något sätt marknadsför Tydjusö i, i Sverige rent generellt. Dels så åker vi som jag sa tusen mil i, framförallt i södra och västra Sverige eh, och, och liksom, vi har satt Tydjusö handboll på kartan. Alla i Sverige vet vad och handboll är för någonting. Och därför är det bra att eh, namnet eh, alltså namnet Tydjusö ingår i, i, i namnet Tydjusö handboll. Så att man, man får mycket, rätt, rätt mycket saker på köpet därför att man då ja, folk vet att det är en förort till, till Stockholm och var den ligger och så vidare. och så vidare. I eh, alla fall, Tyres har en lång erfarenhet eller erfarenhet tradition av, av handbollsspelare egentligen. Eh, och sen och det är framförallt då på 60- och 70 talen de som är födda då som, som gjorde väsen av sig och spelade landslag och så vidare. Sen var det väl lite paus där eh, några år men, men sen har vi startade Tyres handboll och så har vi fått fram ett antal spelare som har gått både eh, uppåt i, i Sverige. Då. Det finns ju en serie ovanför Allsvenskan, men även utomlands.
0: Jaha, utomlands också. Ja. Det har jag nog ja. ja, vi har sett inlägg där där.
1: Ja, och jag försöker behålla de här, i mitt fall då, eh, killarna, att vara kvar eh, några år till. För mm. att vi får fram nya, nya talanger eh, också. Men det är svårt att få fram dem i den takten för Spel Allsvenskan är det är en väldigt hög serie, alltså det, det kräver mycket mm. och den räknas som en, en elitmässig serie då, så att, och det märkte vi där under coronan när du var inblandad också mm. att vi var ju tvungna att spela våra serier. Mm. man stängde ju ner i princip hela, hela och under så att säga elitnivå då, då. Mm. Men, men vi fick ju spela
0: så. Ja och sen, Jag sa att det var så bra stämning, men, mm. men det var ju inte det när det var några stycken som var positiva <laughs> där, för det var ju väldigt jobbigt då sjönk ja, ja, och, och stämningen.
1: Ja, precis. Så det var lite grann så här också att en del av de kände ju ingenting. Nej. Eh, och liksom, när man spelar handboll vill man spela handboll. Ja ja, gud, ja. Mm. Och, och, och någon dagen innan match säger, du får inte spela, Och hem och lägga. Ja. Så vart det ju lite
0: <laughs> tråkigt. Ja, det vart lite, lite sämre stämning, ja. 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 Men du, du mm. lägger ju ner ganska många timmar på det här. Hur, hur, hur mår du då? Jag vet ju att du för ett par år sedan hade en stroke. Du skulle nog kliva på bussen och åka någonstans.
1: Mm. Stämmer bra. Eh, 10 april 2016. 16, okej, ja. Okay. ja. Hände det här. Ja. Uh, och det var ju, i mitt fall så var det så här att en stroke är ju en infarkt i hjärnan. Ja. Uh, och sen beror det lite grann på var den här stroke hamnar eller sitter någonstans. I mitt fall så var det uh, det slog sig på tal, skrift och läs då. Ja. Uh, så so att när det hände så jag vet inte, kroppen fungerar sådär att man kan tro att man får panik eller att, man, att, att det liksom ja, är väldigt så här eh, oroligt i kroppen, men, men jag vet inte så var det inte riktigt för mig, utan det var mer så här i ambulansen när jag kom in till Söstå så så sa eh, ja, någon där så sa så, så här kan du skriva din dotters namn på en lapp hon heter Alva, så det är inte så svårt Nej. men det gick inte alls Nej. Så att för mig var ju det här Långsamt, långsamt Gick det upp vad som egentligen hade hänt Och sen så Ja, så var jag där några dagar Och sen var jag på rehab ute på Sköndal En mm. par veckor
0: Bästa rehaben, tänker jag
1: Ja, det var ja. fantastiskt Och jag fick kontakt med, med en ö, Överläkare på en neuroavdelning Där som hans största liksom, Intresse var hjärnan liksom, Så att ja. Vi pratade jättemycket, han och jag, och jag var med i en studie om det här. Och för att jag var, ju, jag var 40, 49 år då. Det. det är inte unikt, men det, men det är liksom det är inte heller speciellt vanligt. Nej. Och i mitt fall då så, så jag tränade jag rätt mycket och har börjat satt igång med det något halvår innan. där och, och, ja, jag... Hade
0: du ändrat livsstil lite grann där ja, och börja träna ja. mer och tänka på mat och ja. allt sånt?
1: Sex månader innan så bestämde jag mig för att ja, Leva som jag lär. Jag håller på att jobba med idrott. Men idrott har inte sett mig själv. Men då nu är det dags. Så jag gick väl ner 15 kilo. Och tränade och åt. Nästan slaviskt där ett tag. Och så kom det här. Och då kan man ju undra sig. Vad är det som händer? Men hur som har vi. Det går aldrig att säga vad det är för någonting. I alla fall. Så... Och det här hände då i samband, det är strax innan en, en bortaresa liksom. Mm. Och sen var ju eh, grabbarna kommit upp till mig på Sjöndal och så vidare. Och där ser man ju också vilket det här eh, blir rör när jag pratar om det liksom. Mm. Eh, vilken gemenskap det skapar mm. i, i, i en lagerdrott. I en sån verksamhet som vi håller på med. Ja. Oh. Man bryr från varandra. Liksom, och... Det
0: är ju verkligen ett sånt tillfälle som det är ju lätt att liksom skoja och vara delaktig när man är i hallen eller på den där middagen. Och så. Mm. Men just när man blir sjuk, det, det är nöden pröva och Det är ja, ju så
1: faktiskt. Ja, men verkligen är det så. Mm. Verkligen är det så mm. så att, ja, så, så var det då. Som sagt, det var snart sju år sedan. Men sen händer det ju en till sak.
0: Ja, jag, jag ska bara fråga mm. en grej. Eh, för jag, när jag var ung så jag jobbade jag i sjukvården och har gjort det när jag var 17 år och nio månader typ eh, och då började jag jobba på Erstagården i Hästagen där jag också är uppväxt och det var neurorehab då mm. eh, och då var det jättemånga som kom in med stroke, de var ju betydligt äldre då mm. än vad du var mm. eh, och det som, som var var att de var svaga i ena sidan alltså mm. benet och armen fungerade inte ja. det var liksom det som man kopplar ihop med, med stroke, men du hade inget sånt alls utan
1: nej det var, det var precis så för när jag kom till Sjöndalda så genomgick jag ett antal tester. Och då var jag hos fysiodelen där. Och så ja, på ett ben och man skulle... Men det var absolut ingenting som var drabbat av, av det fysiska. Nej. Um, så det, det var helt Jag fick gå till logopeden där och, och sitta med några något program för barn i lågstadiet och... Men, man måste ha lite humor i det också. För när jag satt där och gjorde Afasi-förbundets korsord och då, då det, liksom, ja, det, det var liksom, Men det gick, det gick framåt. Kroppen uh -huh. repar sig själv till viss del. Uh -huh. Men sen också att man, ja, man läser och man skriver och man försöker prata. Fast det var lite, lite hackigt där i början precis. Uh -huh. men, men, du fick lära om allting då? Ja, det får man nog säga. Uh -huh. Men som sagt det kommer ju tillbaka av sig själv uh -huh. långsamt men man får hjälpa till lite grann uh -huh. med det. Och sen så brukar folk fråga om jag har något mer än efter det idag då. Men jag tycker inte jag har det. Det kan vara lite ibland när man ska prata inför massa människor eller eh, när man får lite. Men det har mer att göra med stress på slag.
0: Mm. Okay. Äh, jag får prata inför massa människor det kan ju vem som helst börja stamma och tappa ord och, ja, och så, så, att...
1: så så är det ju verkligen men, men, men jag, 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 skri, jag skriver gärna jag höll på med lite blogg och så där. Äh, och det kan man märka ibland att alltså en ord liksom försvinner men det när jag skriver så, så äh, liksom jag ser det redan då och besiktar sin egen text på något sätt liksom, äh, men det är små saker som det, ja. det går att leva med liksom.
0: Ja. Men när man, när man hamnar i den där situationen. Alltså, hur går tankarna Kommer vad liksom kommer du ihåg?
1: Jag tycker alltså. Jag tänkte ganska mycket på det efteråt. Um, så där, jag var nästan förvånad över själv att man, att, att man inte fick mer så här paniktankar eller tankar om döden eller vad det nu är för någonting. Eller ska det vara så här eller vad, och så. Men jag tycker. Jag fick nog mera tankar om tacksamhet och lite grann hur man värderar. Mm. Jag är allergisk mot folk som säger att det här är livsviktigt. Det här måste du göra för det är livsviktigt. Mm. Den här rapporten ska in och jaha, mm. varför då? Mm. Eller att man liksom det är så viktigt att ha mest pengar eller störst soffa eller finast bil. Och så. Det där för mig det är, liksom, det är helt oväsentligt. Mm. Alltså jag, jag jag tycker liksom, det finns så mycket saker som är viktigare och många gånger måste ju hända någonting för, för att man kanske ska tycka att det är på det sättet då.
0: Absolut, ja men så är det ju. Men hur levde du efter det då liksom, gjorde du några förändringar så i, i du hade ju gjort det sex månader innan, ja, tog jag, du upp den tråden eller hur? Nej, så Vad grejen var
1: att jag, jag, jag tyckte att, eller ja. Jag hade ju ett, 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 ett bra liv liksom. Eller mm. levde på ett bra sätt ska jag väl säga. Så det var ju inte så svårt för mig att fortsätta med det. Nej. Det var ju ganska naturligt. Jag tror det är svårare liksom om man har ett mycket längre upp uppförsbacka. Och ska komma igång med mm. sakerna efteråt. Nej så att jag, jag har fortsatt med det. och tränat regelbundet sedan dess. Och tänker på vad jag äta någonting bra i alla fall. Ja. Klarar ibland? Det gör man alltid. Ja. Ja, det är, annars får det konstigt. Ja. Eh, nej, så, så, absolut är det så. Ja, men,
0: kör du styrketräning? Eller?
1: Jag försöker blanda lite grann. Jag kör mm. styrketräning men försöker köra styrketräning med, med, med kroppen och balans och, och spänst och ja, sådana ja. saker som. Man behöver när man är 50 plus plus. Ja,
0: man mm. behöver ju det.
1: Ja, exakt. <laughs> oh,
0: Katten var stel man Ja, ja ibland. Ja. Men
1: sen hittar jag också padden då som jag är helt betagen i. Så att det är, då har jag en bollsport som jag kan kombinera med, med den annars ganska tråkiga styrketräning. Måste jag Nej, säga. det inte så. Ja, men det, alltså, <laughs> jag gör det gärna och finns ingenting som man måste så bra av. Ehm, verkligen inte. Det är fantastiskt på alla sätt. Men ähm, ja, det är inte så jag, längt, jag längtar fortfarande efter sju år inte till gymmet men jag Nej. vet ju vad man får ut av det. Så.
0: Ja, jag längtar till gymmet. Jag mm. började träna för två år sedan mm. för jag fick diabetes mm. och var överviktig och allt där. Mm. Så att jag, jag gick ner ganska mycket eh, och sen gjorde jag ett ryck till för ett år sedan och, och jag känner verkligen hur viktigt det är att gå och träna både för eh, kropp och knopp. Mm. Alltså... Jag skrattar väl aldrig så mycket som när jag liksom tränar ordentligt på gymmet. Och jag, jag verkligen tycker att det är roligt att gå dit. Så. Sen svär man ju när man är där och det är jättetungt. Och, och så. Men för mig har det varit liksom tillbaka till livet på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Ja. Och, och det, det säger jag ju till alla de jag pratar med. att Se till att hitta ett sätt att som, som du trivs med, som funkar mm. i vardagen. Det får inte vara krångligt. För det är krångligt så kommer, bara, då kommer jag göra några veckor eller några månader, sen kommer det, lägga av och hitta ursäkter. Ja. Eh, om, om du har möjlighet att eh, skaffa en personlig trän tränare under bara en
0: kanske kortare tid. Jag gjorde det ja. ett halvår. Ja. Det var liksom superbra, ja. verkligen. Ja. Och både med kosten och med, med träningarna ja. eh, och online då mm. så hade ju inte den på plats.
1: Det blir en kickstart du får liksom du får verktyg för att komma igång. Och, för att det är ju så att man Eh, livet består av liksom Äta, sova ja, Gå på toaletten ibland såklart eh, borsta tänderna och träna Det är i princip Det som man skulle göra regelbundet ja. eh, och, och därmed träning är ju inte, det är inte så idag för nej. många
0: Nej gud nej
1: eh, utan det är, och, och, behöver trä, Träning kan vara Promenader det, absolut. Kan vara, det kan vara vad som helst Man behöver inte gå till någon flashat gym någonstans absolut inte, utan Det ska vara någonting som man Som passar en själv
0: Ja, jag kollade på, på något tv-program igår och då var Magdalena Forsberg och han Tobias som hon dansade med i stans. de har ju eh, skrivit en bok mm, och då pratade de just om det här att bara en promenad är ju faktiskt träning också och sen gjorde de någon kul grej de, båda två samtidigt så ställde de sig upp och så satte de sig ner tio gånger på stolen mm, mm. Träna ben och, och lite mm. rumpa. Liksom att Bara göra en sån enkel grej är också träning. Mm. Så, och det kan ju alla göra. Jajaja. Men vi lite grann som, som vi började med här. att Vi måste få in rörelse mer. I, inte bara i barnen utan i oss
1: problemet gamlingar är att, också. Precis, men problemet är, kan jag tycka i dagens samhälle. Så att det går att leva ganska bra. Eller bra, bra. Men det går att leva ett liv utan att röra på sig. Alltså Det, det är alltid från hissar till rulltrappar till parkeringsplatser som ligger utanför dörren och så vidare. och så vidare, mm. eh, Vilket gör att eh, ja, det är inte så vi skapta, vi, mm. vi tillverkar det för att röra på röra oss. På oss ja. Och sen så tror jag också att det här med, med eh, alltså fysisk rör, rörlighet eller träning är så otroligt tight kopplat till... Eh, till hjärnan och vår, vår mentala hälsa. Absolut. Och jag har ju läst mycket om Anders Hansen Ja, Precis som jag ja. satt och tänkte, bara kolla han är, på hans program här. Ja, en mm. jättebra program på tv och så vidare. Ja. Spotton tycker jag. Och liksom, det blir så otroligt tydligt. Mm. Uh, därför brukar jag säga så här: Om man, har, man kanske har samtal som man uh, drar sig för, eller vad det nu är för någonting, som alla människor har någon gång. Men åker vi och träna kör skiten nu och du, du kommer bara wah, ta Amen, det samtalet hur, hur lätt som helst för det ja det, det är det är både alltså jag, jag kan inte allting som händer men, men det så får man, massa ämnen som, som kommer till och sen så det, det var ju, jag, jag tror att han sa att det är som, det är som en torgtumnare för i liksom och tränar man, man liksom ja det händer grejer. Ja,
0: verkligen. Ja. Jag hade covid här i september och sen har jag varit hackig och, och förkyld och biologinflammation och, och ja, det har varit saker. Jag har liksom inte riktigt kommit igång men nu har jag kommit igång igen. Jag känner direkt hur jag liksom drar upp mungiperna och hur livet är lite ljusare på något vis faktiskt. Ja, men, och nu är det järdligt mörkt ute. Ja, ja, ja <laughs> men, absolut. Men det blir ljusare när man går och tränar. Så ja. det slår vi ett slag för. Ja. Men... Även fast man tränar och sköter sig och äter bra och så, så, så är ju livet inte alltid helt lätt mot den. Vad säger du om det?
1: Nej, det får man väl säga. Jag försöker inte att, att vara bitter på något sätt, men, men ibland så tycker man att man blir lite orättvist behandlad av, av livet. Då. Ja. Men det är ingenting som, det finns inte så mycket åt det med, med att ta tag i det och, och liksom gå vidare. Mm. Men det var ju också, det hände en sak här då i, i innan jul. Ja. Eller rätt sagt månadsskiftet november, december. Vi var iväg med här i Laget. Spelade handboll. I Västerås. Eh, och slutade matchen. Det var en jättespännande match. Men det har inte så mycket med det att göra tror jag. Eh, men i alla fall så då kände jag liksom att. Eh, men jag kände mig inget bra. Eh, så kan man säga. Eh, jag, det var någon, någon form av tryck. Eller eh, ja. Krampkänning nästan över lugntraktarna. Ja, hur den um, än var så, så tog jag mig hem då med, med spela bussen så där och mådingen bra alls. Um, och sen under natten så kände jag, att det här går inte längre. Så att då var det ambulans in till SÖS Och då konstaterar man då, eller gjorde man egentligen innan, för man har idag som ambulansförare så har man ganska häftiga grejer och yep. koppla upp sig på och sådär. Men det var ju en pågående hjärtinfarkt då. Det det. Ja. Ja. Um, och då, då blir jag återigen då väldigt imponerad av den sjukvård vi har. När man kommer in där med ambulans till SÖS och det som man var med i TV-program um, där det står 8-10 personer utanför och, och liksom mm. med tavlor och grejer. Möter upp och. Mm. Ja. Mm. Så då var in där och sen så var det in på upp och sen så sa nu går vi in genom handleden. Och sen var det några skärmar där och sen så såg jag. Alltså det, man har ju inget så här, super alltså tydliga minnen har jag men inte så här från vad, vad som hände jag vet ju bara vad, ungefär vad som hände um, och då, så ja opererade de där tog bort stoppet och satt in en stent då Stämtar, ja. Mm. Så att, men jag, ja så jag mått hur bra som helst efter det, sen, det tar ju tid när man kommer igång, man, är, man har ju naturligtvis äh, ganska ska vi säga respekt för eh, vad händer nu om blandföd? Vad händer med det och så här? Men, uh -huh. eh, så ni tog spray Men den har ju tack och lov inte behövt använda.
0: Har du den alltid med dig? Alltid. Bra där. Mm. Mm.
1: <laughs> eh, så är det men eh, så sagt mått jättebra efter det. Mm. Och nu kommer vi igång att träna igen då. Uh -huh. eh, på, med, med, och så jag nu med, med en grupp av oss också för att få ja lite råd då och då och hur man ska um, hur man ska liksom um, accelerera sin träning men ja. eftersom jag har då i det här så har jag också hjärtsvikt då så att då, då, ja, det är lite vissa saker man ska kanske inte lägga på max då, utan man, man ska ju kanske hålla på mycket längre men eller längre men men, men ja, något lägre puls och sådana saker.
0: Okej. Okay. Eh, hur hur långt liksom var det så innan du kunde började jobba och så igen?
1: Jag var sjukskriven en månad. En månad, Men, men jag ska inte säga att jag inte... Jag jobbade ju inte på det sättet, men jag var ju inte... Liksom, jag var ju, hängde på handbollen. Lite grann och ja. sådär, men man, någonstans så känner jag att det bästa reabren egentligen, det är ju som att leva som vanligt fast ta bort de saker som är, liksom är ja, jobbiga eller rent arbetsmässiga eller vad det nu är för någonting. ja. Men att träffa människor och. och liksom ja. Det är en boost. ja, men det gör ju bara att det går fortare att komma tillbaka liksom, till, ja. till det.
0: Men, men nu, efteråt, du har, det är två liksom väldigt allvarliga saker som du mm. har varit med om. Mm. Och sen har du haft lit, lite luddiga symptom, åtminstone på stroken. Mm. För där, var, där fick väl grabbarna övertala dig lite och inte åka med till vart ni nu
1: skulle. Ja, men det var så konstigt. Mm. Att man, när när du då är. Man kan säga så här. Jag har ju hört vad som är symptom på stroke och vad som är symptom på hjärtinfarkt som man var inte kanske liten, men nu, hela sitt liv då. Mm. Eh, men inget av det stämde ju riktigt. Nej, det gjorde ju inte det. Eh, och vilket ju var... Jag, jag trodde ju så här, men var, jag, jag förstod, jag kunde inte prata. Nej. Då tänkte jag, men afasi övertaget, vad är det för någonting? Mm. <laughs> det mm, inte det Men nej, det här går väl över liksom. Mm. För att jag mådde inte dåligt. Jag, jag hade inte ont, jag liksom... Jag hörde vad alla sa. Ja. så att jag inte kunde prata, det var ju något Men, Och det var likadant på något sätt nu då. Vi hade haft liksom lite sån här konstig hosta på morgonen under längre tid. Och det var precis, alltså jag kände verkligen i bröstet. Inte, jag trodde hjärtat satt liksom. Ja, till vänster. Ja, ja, ja. exakt. Men det, här ja. Var...
0: det brukar vara tryck mitt i bröstet upp mot halsen brukar vara ett vanligt symptom tror jag. Ja, precis. Jag vet att jag Nej, är det. ja,
1: exakt. Men det här var, jag vet inte. Det, var, och det är jättekonstigt att försöka förklara för det, det var som en krampkänning snarare för jag hade inga problem att andas eller någonting och det var inte tung andat Men det var en krampkänning i bröstrakten. Ja. Eh, men någonstans där förstod man också att det här är inte, det här är bara eh, så jag rekommenderar till, alltså jag rekommenderar folk som som, eh, eh, som känner någonting som känns extra konstigt eh, kontakta sjukvården och var inte rädd för att åka ambulans. För att det, både, det här är två olika typer av infarkter. Då, mm. eh, och där är ju tiden enormt viktig.
0: Ja, på båda två. Ja. 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 När jag jobbade på ambulansen då för hundra år sedan så jobbade jag ute på Värmdö. Mm. Och då så fick vi vi hade ju läkare som delegerade oss då, så att vi fick eh, vi kopplade upp, det var ett försök mm. och det här var ju 97 98 kanske. Mm. Eh, och då kopplade vi upp de som hade ont i bröstet och vi, vi trodde att det var någon alltså infarkt misstanken. Kopplade vi upp dem på ett EKG och skickade in till SÖS. Och, och var det då någonting då fick vi ge eh, blodförtunnande medicin direkt liksom ute i busken på på det. Vi var, det var ju långt till sjukhus. Ja, ja. Så det var ju därför vi fick testa för att vi var ju långt borta liksom från Södersjukhuset som det var då. Eh, men idag kopplar man ju upp liksom alla så, mm. så det är ju jättebra att, att det verkligen går framåt att man kan starta behandlingen redan ute på plats ja, ja, ja. Liksom, Jag det... är jä
1: jätteimponerad verkligen alltså, det är helt fantastiskt och sen tycker jag ja, man pratar mycket om sjukvården alltså, det, det är ju bara hjältar som jobbar där det ska man klara för sig, det är helt otroligt men även sådana saker som när man ligger där så bara, vad vill vill ha till middag liksom varsa menyerna på mm. jag har de har ju på sås så man ju bara gör sin egen mat liksom, där och så mm. det såg jag efteråt faktiskt för jag tycker så jag blev väldigt imponerad måste jag säga. Ähm, nej så att jag jag till sjukvården och liksom, alltså, mycket mycket mer medel det liksom, det går inte att. Man ser ju dagligen egentligen på om är det inte är så är det någonting ja, att liksom, det, det, där måste, ja, det där måste på något sätt försvinna. Liksom. ja
0: Det krävs lite omtag och förändringar. Ja, tror jag. absolut. Ja, du, hur, hur ser det ut handbollsmässigt nu då framöver? Är det, är det liksom högsäsong nu eller?
1: Nu är det högsäsong kan mm. man säga. Eh, lite, för det första så ska vi veta att vi har en, ett otroligt Uh, spännande mästerskap som går i, i Sverige just nu VM mm. uh, Det är jag med på uh, Ja, precis. <laughs> och, och Det är ju det är en folkkärsport på många sätt Vi har ju spelat ungefär halva säsong, eller över halva i säsongen nu och, och har delvis lite uppehåll här under VM för det finns vissa lag i, i uh, Allsvenskan som har uh, spelare som spelar i lite olika lag i VM Men uh, på lördag åker vi till Karlskrona okay. spelare ja. Då får man ytterligare uh, så. här. Blir det 200 mil ja. eller 100 <laughs> ja, kanske lite mindre men, men i buss ja. eh, så det blir eh, det blir kul eh, och det, ja, det ser bra ut för ja. bäg, bägge lagen
0: hur, hur, hur ligger ni till då?
1: Vi, ja, det är väldigt, väldigt jämnt då, så, men vi ligger i mitten av tabellen kan man säga ja. eh, det, det, det kan ju gå en match och så ligger man två platser ner eller två tvåplatser upp när det är så jämnt men är nu vi på lördag, då tar vi ett steg upp och så okay. hamnar vi lite över halvanda kan vi säga.
0: Ja, och damerna då?
1: Eh, de har haft lite tufft. De har ju legat väl där, så De har ju nästan varit på väg att kvala sig upp i högsta ligan mm. vid några tillfällen. Men, men nu, nu har det gått lite tungt men det vände här för några matcher sen. Så att nu har de vunnit två om två senaste matcherna på väg uppåt igen. Då, så att, ja men det ser tryckt ut kan jag säga.
0: Ja, vad roligt. Och ja. när när har vi någon hemmamatch då som vi kan uppmana alla att komma och ja, det var ju en kika på? Otroligt bra fin, fråga. Fin fråga du ställde <laughs> som jag borde
1: naturligtvis kunna här men normalt sett så är det ju att vi har varannan alltså varannan helg hemma och varannan helg borta. Aha. Men man får gå in och titta på Tyshambols hemsida så. Ja. så ser man. Vad bra det är hemsidan. Ja, ja. ja.
0: Men gör ni, annonserar ni någonstans här typ i i lokalblaskan eller? Ja,
1: vi försöker det <skratt> är att av våra våra utmaningar då att, att komma ut med eh, vi, vi tycker själva att vi berättar För allt och alla mm. men så är det ju sällan Det är en liten värld liksom <laughs> ja, som är en värld uh -huh. eh, sociala medier såklart mm. um, Men eh, det är ju eh, Ja Man får försöka liksom mun till mun och, Jag är mm. ju ja, Tidigare år så har vi liksom satt upp affischer och sånt där, men mm. det får man knappt göra längre. Nej.
0: Men... Ja, det vet jag. Vi
1: gjorde fotbollen också. Ja. Man åkte runt ja. där och satte upp. Och... Ja. Nej, men det är, ja. det är, det är, det är sociala medier som, som gäller, tror jag. Och sen naturligtvis äh, finns ju lokaltidningar och sådär. Men, men det, ja, det Jag tycker att det är lördagar, det är mitt på dagen. Äh, Ofta så spelar, om, om, vi, om vi spelar hemma samma dag så spelar damerna två och herrarna kvart över fyra. Mm. Perfekt tid. Man hinner göra det man ska innan och man hinner gå på middag på kvällen. Så kommer man till Tyres och och så tittar man på Hallidrott. Vill man kan, gå ner, kan man gå ner i bavlingen och ta en, en öl? Så.
0: Ja, just det. Den ligger under där, ja. Mm. ja.
1: Så att, och sen det är nära till allting. Här i. Som sagt, den ligger mitt i byn. Så att.
0: Ja. ja, vi uppmanar alla, alla ni som lyssnar att gå och titta på handbollet. Jättetack för att du kom och pratade med mig personligt med Karina Tyresö och du lyssnar på Tyresö radion Och är det så att du har några frågor, så kan du mejla på info@tyresoradio.se och så kan du lyssna på 91,4. Tack så mycket för att du kom. Tack för att du komma. Hej då. Hej då.